0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de AVO Sostenible. Noticias e información relevante sobre la sostenibilidad en la industria aguacatera mexicana. Este podcast es realizado por la Gerencia de Desarrollo Sostenible de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México para el Mundo. ¡Comenzamos! Gracias por escucharnos en un episodio más de AVO Sostenible. Yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión... Me acompaña Daniel Sánchez, él es director de Incidencia en Sector Privado de Reforestamos México. Daniel, muchísimas gracias, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Alex. Mucho gusto por estar aquí gracias por la invitación. Bueno,
0: pues contigo vamos a platicar sobre eh, pues resultados interesantes de un análisis que ustedes, como, como asociación civil, hacen a, a la PEAM, a la Asociación de Productores, Empacadores, Exportadores de Aguacate de México, que bueno, pues tiene que ver con... Eh, lo que se ha hecho en estos esfuerzos de la PAM eh, por conservar los bosques, que es algo fundamental ya lo vamos a platicar eh, contigo para la producción del aguacate y también pues áreas de, de oportunidad en las que se puede trabajar eh, justo para, para eh, tener muchísimos eh, mejores resultados y aquí el tema principal eh, y si te parece bien lo ponemos sobre la mesa la conservación de los bosques Daniel, platícanos para empezar ¿qué es Reforestamos México? ¿a qué se dedican ustedes?
1: Muy buena pregunta para iniciar, eh, porque si sí hay mucha gente que aún no nos conoce del todo. Somos Reforestamos México, somos una asociación civil mexicana eh, fundada hace 20 años. Somos una organización que surgió desde el sector privado. Eh, de hecho, nacimos de una crisis forestal eh, por los incendios, los incendios que hubo en el año del 98 del siglo pasado. Eh, había mucha necesidad de reforestar lo que se había perdido. Eh, y en ese entonces el gobierno federal invitó a muchas empresas a colaborar con recursos económicos para, para generar reforestaciones uh -huh. después de que terminó esa campaña una de esas empresas que participó le interesó seguir con esa, eh, ese propósito de reforestar y así es como fundó Reforestamos México por eso nacimos con ese nombre con ese propósito de reforestación estamos este, hablando en, en plural, en presente reforestamos eh, y, y bueno, tenemos 20 años trabajando por los bosques del país, hemos ido migrando nuestra, nuestro entendimiento sobre cómo interactuar con el sector forestal en el país. Eh, hoy en día eh, es, tenemos cuatro objetivos específicos para, para abonar hacia la agenda forestal y hacia el desarrollo sostenible del país. Estamos enfocados en detener la deforestación, en incrementar el manejo forestal sostenible. Básicamente, el que está certificado por el FSC, es decir, uh -huh. las mejores, los mejores estándares de manejo forestal internacionalmente reconocidos. La restauración de las áreas degradadas. Y finalmente, la, la arborización de las ciudades. Es decir, cómo podemos interactuar más con el componente forestal o arbóreo desde las, las ciudades, que es donde vivimos casi todas las personas ahora en el mundo. Entonces, esta pues, ha sido una, una agenda desarrollada durante los últimos 20 años. Y ha sido muy interesante ver cómo hemos ido emigrando desde una visión muy reduccionista de entender que íbamos a resolver el tema reforestando, plantando árboles simplemente. Plantando ando árboles únicamente. Y hoy en día pues tenemos una agenda muy compleja, muy robusta en el que trabajamos en temas de políticas públicas, de políticas de sector privado, en temas de, de mercados, de financiamiento, de apoyo a emprendedores emprendedoras, temas con jóvenes, con estudiantes, con ciudadanía en general, con gobiernos locales. Entonces, bueno, hemos ido nosotros desarrollando ese, ese brazo de,
0: de, de apoyo al sector privado, al, a los bosques. Oye, interesante también hacer una reflexión, quienes están escuchándonos, sobre la importancia de un bosque para, para una comunidad. Háblese de una ciudad, háblese de, de una ranchería, de un pueblo. ¿Cuál es la relación entre el bosque y el bienestar de la, de la gente que habita eh, cerca de estos, de estos lugares? Es una, una relación muy estrecha.
1: Uh -huh. Muy estrecha y creo que se ha ido expandiendo la forma de cómo entenderla de manera científica o comprobable uh -huh. para tener una, una causalidad más directa entre la población y los bosques. La importancia radica en los bienes y servicios que dan los bosques hacia la sociedad. Los bienes son, lo, lo que más se conoce de los bosques es la, el aprovechamiento de la madera. Uh -huh. de La madera que se utiliza para la construcción, la madera que se utiliza para los acabados, en las casas y los edificios, la madera que se utiliza para el mobiliario. Muchos de nuestros muebles hoy en día siguen siendo de, de madera, madera sólida o de componentes de madera, de algún, de algún derivado de la madera. Sin embargo, más allá de la madera hay muchos más productos no maderables. Uh -huh. Se estima que en México los bosques proveen más de 1500 eh, productos no maderables, como las resinas que se utilizan en la industria química, como las raíces de los árboles, los, sus cortezas, eh, todo lo que se ha hecho de investigación desde el sector de eh, farmacéuticas y medicina para la extracción de, de, de sus componentes para, para temas de salud, eh, la tierra de monte, y lo que es menos tangible, son los servicios ambientales que dan los bosques. Por uh -huh. ejemplo, la infiltración de agua, eh, la, eh, los microclimas que regulan a nivel local, eh, el combate al cambio climático por, por eh, la captura y almacenamiento de dióxido de carbono. Eh, entonces, estos mercados eh, de, de, que de bienes y servicios ligados a los bosques es la forma de relacionarse con la población. En la medida en la que la gente sepa y entienda este tipo de servicios, es, la, es la forma en la que le pone un valor a su cuidado
0: regresándonos un poquito al hace digamos un par de décadas cuando cuando nacen ustedes han aprendido muchísimo es algo que, que me estabas platicando incluso antes de, de que empezáramos a a, esta, eh, a grabar esta esta charla se ha aprendido muchísimo cómo, cómo eh, no es solamente sembrar árboles porque sí sino desarrollar estrategias ¿no? desarrollar estrategias que permitan bueno pues tener que esos árboles que se van a sembrar tengan un desarrollo óptimo, que cumplan con estos servicios que nos estabas eh, comentando, ya sea para el aprovechamiento maderable o para, 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 esta, para estos servicios ambientales, ¿no? o sea, para restaurar esta zona a lo mejor que estaba degradada. Díganos un poquito, eh, ¿cómo realizan ustedes este trabajo? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se va a abordar determinada, determinada zona? Eh, tal vez impactada. Nuestro programa de
1: reforestación se llama Mejores enlaces, Mejores Bosques porque es, lo que, es la forma en la que entendemos que eh, un bosque puede perdurar en el tiempo con las alianzas que puedas generar uh -huh. al respecto se necesitan todo tipo de alianzas para generar una reforestación desde la proveeduría de las plantas y la producción de las plantas adecuadas para el sitio en donde se va a hacer la reforestación uh -huh. la gente que los va a plantar la gente que le va a dar el cuidado y el propósito que va a tener esa reforestación entonces nuestro modelo de trabajo está muy vinculado hacia ese tipo de alianzas que podemos generar entre los financiadores, los plantadores y quienes lo cuidan y el para qué. Actualmente tenemos nuestro programa de reforestación en 16 estados del país. Estamos enfocados en áreas naturales protegidas que están cercanas a las ciudades, que puedan proveer de los servicios ambientales que tienen que tener las ciudades para su desarrollo. Un componente básico es que tiene que haber comunidades viviendo el, dentro de estas áreas naturales protegidas, que okay. son quienes finalmente le dan un, un seguimiento y mantenimiento a las reforestaciones. Y bueno, con esos elementos ya podemos gener, eh, correr nuestro modelo. Eh, es es, un, es un, un programa que está muy basado en el, la, el financiamiento desde el sector privado. Es decir, uh -huh. están las empresas quienes pagan la, por estas reforestaciones muchas de ellas lo ven como una oportunidad de hacer una vinculación a su voluntariado corporativo o empresarial y son su gente quienes van y plantan los árboles hay jóvenes con quien nosotros trabajamos que, que forman brigadas para hacer la capacitación de estas personas que hacen la plantación y después de eh, que se termine de hacer el día de la reforestación con las personas eh, la empresa se, se compromete a hacer un cuidado de tres años de esta reforestación entonces con el pago que se hace reforestamos, va pagándole a los ejidos y a las comunidades con las que he trabajado durante tres años para que se haga el mantenimiento durante tres años de, estos, de estas plantaciones. Y, y bueno, el, nuestro índice de supervivencia va entre, entre el 80% y 70% en algunos lugares, que es un buen índice sí, sí. de supervivencia. Se hace mucho replante una vez que, que, que se termine la reforestación. Y durante tres años la comunidad le está dando mantenimiento a través del establecimiento de cercado para que no entren animales a comerse los, los lo, eh, las plántulas o haciendo brechas cortafuego para que si hay un incendio no llegue por ahí hacer, hacer algún, algún alguna limpieza que sea necesaria para, para quitarle la maleza que pueda estar comiéndose a los árboles y quitándole el agua o la luz que, que es necesaria para ellos y bueno, se estima que después de tres años de darle mantenimiento a una plantación una reforestación, una planta ya, ya debería tener la, la capacidad natural de por sí sola para perdurar uh -huh. el, propósito, el propósito de nuestras reforestaciones eh, está enfocada en la recuperación eh, de estas áreas que no tienen árboles y que antes tenían árboles, asegurar una conectividad ecológica entre áreas naturales protegidas para que se haya uh -huh. una movilidad de, de todas las especies y genética que debe de haber entre, entre especies en, en, los, en los bosques. Uh -huh. y, y finalmente eh, buscamos también que haya... Eh, Servicios ambientales, como te había comentado, hacia las ciudades. Claro.
0: Me llama la atención una palabra que yo creo que aquí es fundamental. La mencionaste hace poco, eh, la metodología que, que tienen ustedes para trabajar. Y es mejores alianzas, mejores bosques. Justamente, eh, pues, eh, con ustedes se buscó también esta colaboración por parte de la, de la PAM. Tener una forma, a ver, de qué forma podemos eh, ir juntos, ¿no? La PAM, bueno, eh, tiene un, un programa de de conservación de los bosques desde hace 11 años, en los que se han eh, plantado 2 millones de árboles, ¿no? que aquí tengo 1.720 hectáreas en las que se han eh, trabajado, y esto con el objetivo pues, de, de entender, esta, bueno, de que se entendió esta relación entre el bosque y la producción. Si yo tengo un bosque sano, mi producción va a estar sana. ¿no? Esa es una, una relación simbiótica que finalmente va a dar mejores resultados desde el punto de vista económico-empresarial. Y eso, una vez que se entiende, pues puede empezar a traer resultados positivos, tanto para la empresa, como para el medio ambiente, como para la comunidad que está ahí. Platícanos un poco sobre esta, esta, esta colaboración, esta alianza entre la PAM y Reforestamos México. ¿De qué va? ¿Cómo ustedes están, están colaborando? Nosotros
1: empezamos a colaborar de manera más cercana con la PAM desde el año pasado, en inicios mm. del año pasado. ...por tener identificado a, lo, a la producción de, de aguacate como un sector prioritario para la conservación de bosques. Sin embargo, hasta el año pasado fue posible eh, empezar a interactuar, a conocer más sobre la, la información que tienen, ...el grado de conocimiento, sus proyectos. Si bien eh, nuestro, tenemos una, una, una serie de trabajo que se encamina en generar información para la mejor toma de decisiones para el sector público y privado... No, nunca habíamos hecho un análisis como el que hicimos con APEAM. Uh -huh. Digamos, fue el desarrollo de un nuevo producto para nosotros. Un producto que está enfocado en un análisis FODA uh -huh. eh, de su programa de conservación y de reforestación. Nosotros, tomando en cuenta esta investigación que hacemos de empresas, de información de empresas eh, que tienen programas forestales, más el conocimiento que hemos desarrollado, de, de los modelos de trabajo que, que debe de haber en un buen programa de reforestación o de conservación de bosques, fue que le, le ofrecimos a la PAM hacer este, este análisis de, sus, de, de su programa de reforestación y de conservación de bosques. Eh, a ello, ellos nos, present, nos preguntaron cómo lo, cómo lo haríamos, en qué se estaría basando, les platicamos esta información y les pareció adecuado y fue que de ahí, de, de ahí iniciamos una, una relación más, más seria, Aparte de esto, en el año pasado estuvimos trabajando mucho en, en la coordinación con ellos para vincularlo con espacios para que ellos dieran más, eh, más comunicación a lo que han hecho últimamente en el desarrollo de su agenda. Especialmente el año pasado, en una de, a través de una de, sus, de nuestras principales alianzas, la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios, desarrollamos toda una serie de seminarios para invitar a empresas agrícolas o pecuarias a... a a, a comentar con el público en general qué estaban haciendo para mejorar sus sistemas agroalimentarios. Uh -huh. En ese entonces la PAM generó uno de estos diálogos platicando sobre qué, qué se está haciendo desde el sector aguacatero para la, para la exportación, para el cuidado del medio ambiente y de la población en general y fue sumamente interesante para nosotros conocer los avances que ha hecho la PAM en cuanto al cuidado ambiental y social. El, el aguacate, al igual que otros productos agrícolas y también forestales o pecuarios en el país, hay mucho desconocimiento entre la población y el consumidor sobre qué se está haciendo. Y entonces escuchar de primera mano, qué es lo que ellos están haciendo, pues nos, nos fue generando mucho más información y más interés de conocer más. Y pues afortunadamente tuvimos
0: la oportunidad de colaborar con ellos de manera más directa. Platícanos un poquito sobre esta... Esta, en este análisis que realizan eh, ustedes, ¿qué es lo que identifican? ¿Qué descubren y cuáles son, pues literal, eh, tanto lo que se ha estado haciendo bien, pero también lo que se tiene que mejorar? Platícanos un poquito de eso.
1: Nos enfocamos eh, en, dos, en dos de sus programas. En el programa de reforestación APEAM, o, re uh -huh. o APEAM Reforesta, y en el programa de conservación de bosques, que es de creciente reacción, está en su génesis. ¿Qué fue lo, ¿Cuáles fueron los claroscuros que vimos? O más bien, ¿cuáles son las aportaciones que ha hecho la PEAM ¿Y cuál es su siguiente paso? Cuando iniciamos, las, la pregunta inicial era ¿Qué es lo que está buscando la PEAM con este, con este estudio, con esta evaluación de un tercero? Lo que nos comentaba la Agencia de Desarrollo Sostenible de la PAM es que ellos estaban en un punto de, de, de evolución de estos programas de identificar cuál era el siguiente paso, cuál era el siguiente nivel en términos estratégicos para llevar a estos programas. Entonces, nos compartieron toda la información que tenían recopilada y sistematizada, de manera escrita, también de manera eh, audiovisual, eh, y, y, y también las, las notas de prensa que hemos podido encontrar al respecto. Entonces, lo, lo primero, la primera de sus, de sus fortalezas fue pues, identificar que este es un programa que tiene 11 años, 12 años ya más bien, 12 años en operación de manera voluntaria por parte de la, de la PAM. Entonces, la intencionalidad de dónde surge dice mucho. Que, se, que sea un programa que haya sido mantenido de manera voluntaria por, por parte de la asociación es algo bastante relevante. Es decir, no está cumpliendo ante ninguna regulación externa y es algo que, se, que, que, que sale del gusto de los productores y de los exportadores de la PAM para poner recursos y, y de un programa de, de reforestación que pues, es mucho ya tener más, por más de 10 años un programa de ese tipo. Después el alcance que han tenido pues, era, ha sido la producción de más de 2 millones de, de plantas que han logrado reforestar uh -huh. en un espacio de, de más de 1.700 hectáreas. Entonces es un, es un trabajo relevante hecho a nivel local eh, en el que han podido vincularse con diferentes actores relevantes a su agenda con productores, con, con el gobierno local, con la ciudadanía en general que, que tiene esta necesidad de plantar árboles en, en lo que ellos han definido como una zona, la franja aguacatera. Uh -huh. Entonces eso es algo bastante de, de, de avance. Que ya tengan una, una experiencia propia en cuanto a cómo se debe de producir la planta. Ellos trabajan con, con dos... Eh, con dos eh, ¿Se me fue la
0: palabra, perdón? ¿Especies? No, con
1: dos, con dos eh, eh, viveros, la con viveros. dos viveros regionales, en donde, en donde producen la planta que tiene que ser plantada en los mismos lugares. Es decir, esto es algo bastante de avanzada que mucha gente no conoce, de que hay planta que se, que se, se traslada desde de muy, eh, de muy lejos y no tiene las, las condiciones adecuadas climatológicamente para adaptarse a donde se hace la reforestación. Ajá. Uh -huh. Entonces, eso es una, es una de, sus, de sus buenas fortalezas de tener este, esta vinculación con, con, con productores, con viveros locales. Y, y también tienen, han desarrollado su propio mecanismo interno para definir con quién y cómo desarrollar la plantación. Uh -huh. Ellos tienen un, 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 una, un formato en que la gente puede pedir la planta, ellos evalúan cuál es la capacidad de estas personas para, para poder establecer la plantación... Y más allá de eso, también los invitan a, a, a que se capaciten para hacer la reforestación. Ellos, APAM mismo da la, la capacitación de cómo debe hacer la, la reforestación, guiados por un ingeniero forestal. Y posterior a eso hacen una evaluación de cómo, de cómo se hizo la, la reforestación, cuáles son sus características primordiales y qué se debería hacer para mejorar la reforestación. Entonces, eso han ido generando mucha información y experiencia propia, y eso es una de sus principales fortalezas. Ahora, eh, creo que un una área de oportunidad que identificamos importante es cómo ir haciendo mucho más estratégica la diseminación de esta planta. Eh, si bien la PAM tiene identificado que ellos tienen que reforestar la cuenca alta de la, de la cuenca, las partes altas de la cuenca para, para identificar o para recuperar los, los bienes ambientales, los, los servicios ambientales que genera, como la, la, eh, la disponibilidad de agua, la, la disponibilidad de agua eh, no ha sido así desarrollado en el campo. Eh, eh, entonces, eh, eso, eso, eso responde, puede responder a muchas, a muchas cosas. Eh, como te comentaba tiene más de 12 años y mm, tal vez desde hace 12 años cuando inició el programa de reforestación no se tenía ese concepto en mente ¿no? o sea el, 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 la PAM inició haciéndolo porque hacía una vinculación directa como tú mencionabas que era algo positivo de hacer mm -hmm. hay que plantar árboles porque los árboles nos dan muchos beneficios ambientales y muchos, y, y muchos eh, bienes a, a, quien, a quienes obtienen sus, sus beneficios entonces eh, nosotros igual desde Reforestamos México pasamos por lo mismo, ¿no? Hace 20 años cuando establecíamos nuestras, nuestras primeras plantaciones o hace 10 también lo teníamos bien en, 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 eh, en la cabeza, en la finalidad de estas, de, estas, eh, de estas reforestaciones o para qué iban a ser. Hoy en día se tienen mucho más avances en la generación de información, se tienen mucho más preguntas que te pueden dar guía para establecer esta, estas reforestaciones y creo que ese es el siguiente paso uh -huh. que puede tener la PAM en, en cuanto a su programa de reforestación. Eh, preguntarse más para qué van a hacer esas, esas, esas reforestaciones, quiénes va a cuidar, eh, cuánto dinero va a costar eso para el propietario eh, eh, y, y tener un poquito más control sobre ese tipo de información. Okay. Eh, en segundo lugar en el, el programa de conservación al ser de reciente creación o reciente génesis pues tiene todo el potencial para vincularse con el programa de reforestación y además de que identificaron que tienen un área de influencia directa e indirecta de más de 500 mil hectáreas entonces esa es una gran uh -huh. área de, de, de bosques sí. es una gran área de oportunidad para la PAM que es oro molido como desde una perspectiva empresarial eh, muchas empresas hoy en día tienen que por lo menos bajar dos o tres niveles en su cadena de suministro para llegar al bosque de manera directa y la peam los tiene de vecinos sí. entonces tienen, ellos tienen la oportunidad de poder incidir eh, en la conservación de más de medio millón de hectáreas de manera local
0: que pues eso es mucho en el tema de la integración también de las comunidades porque justo lo, lo mencionabas al principio de esta charla con quien se tiene que trabajar es con quien vive dentro o, 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 o que tiene los bosques de vecinos, porque son ellos los que lo van a cuidar, porque son ellos los que, los que eh, si los convences de, esta, de estos servicios ambientales, de esta importancia que tiene el, el, la recuperación forestal, la conservación forestal ¿no? y la, la restauración de, de, de nuestros bosques, pues con ellos es con los que, eh, digamos, son los primeros que responden ¿no? ante estas entre estos programas platiquemos un poquito de eh, cómo abordar esta, esta responsabilidad social en los individuos que van a estar involucrados eh, en, esta, pues en estos programas que, que se sugieron
1: APEAM lo ha hecho eh, de manera unilateral
0: aunque, aunque su, su
1: diseminación e implementación ha sido con aliados creo que ahora la APEAM puede tener una, una oportunidad para ver el diseño y programación de esos programas en alianza con otras personas que pongan también su interés, su conocimiento y sus perspectivas en, en el diseño de, de ambos programas de reforestación y de conservación de bosques. La importancia de tenerlos eh, es que puedes, puedes asegurar que realmente estas reforestaciones o la, o la conservación de los bosques van a significar una solución a un problema real que enfrentan todos. Y esta es la tendencia que ahora se le, está ten se le está viendo a nivel global de ese tipo de programas, eh, soluciones basadas en naturaleza, ahora se les llama, y, y hay guías para establecer estas soluciones basadas en naturaleza. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ofrece una de estas guías, en la cual definen en uno de sus criterios la colaboración con otros actores, con otros actores gubernamentales, con actores sociales, con actores eh, económicos, con productores, con exportadores, con, con transportistas... Todos tienen un, una, un, algo que ver con todo esto. Entonces, eh, creo que esta interacción con los productores, con la gente local que está conviviendo, con los que convive la gente de APAM, es fundamental. Uh -huh. Porque hay que, hay que tener su perspectiva. En México, al, al igual que en otras partes del mundo, el principal reto para, para mantener un bosque es asegurar su, su competitividad económica okay. y su viabilidad social y ambiental. Si un bosque no genera beneficios económicos para sus dueños, lo más posible es que se cambie, sí, eh, porque son los medios de los, de los cuales la gente eh, depende para, para lograr sus sueños para, y para asegurarse su desarrollo social y, y económico. Entonces, el, eh, pues hay, eso, eso implica tener mucha presión sobre los bosques actualmente, eh, si es que no se generan los, estos mercados ligados, ligados a bienes y servicios que mencionábamos al inicio entonces el abrir esta conversación con los productores se puede generar mayor información sobre qué es lo que ellos están haciendo hoy en día cómo se están monetizando eh, sí. sus actividades cómo es que los bosques que tienen actualmente en pie o los que tendrán en recuperación los próximos años o los que han reforestado cómo van a darle una, una viabilidad económica eh, a través de los, de los bienes y servicios que puedan generar. Entonces, el abrir la conversación con estos productores es fundamental claro. y que no se siga haciendo el, el programa de una manera muy unilateral. Eh, al abrir esta, esta conversación, eh, es el camino largo, no es la forma más, más fácil de avanzar, pero es el camino correcto. Y, y el pago es, eh, es bueno, porque tienes, tienes mayores soluciones y puedes gestionar mejor las amenazas y los riesgos que, que pueda haber en el futuro. Además de que los, de que los puedes, puedes comprometer a esa gente también en tu, en tu propia visión e incluso tú mismo cambiar tu visión sobre el panorama al, al, al tener tu, tu proyección de, los de, los, de lo que debes de hacer para asegurar el territorio. Entonces... Eh, esta es una oportunidad única para la PAM, en que puede eh, él ser el líder que propice ese tipo de conversaciones. Si bien no debe ser el único, debe ser uno sí. de los líderes, pero creo que tiene el peso local para generar estas conversaciones. Debe, debe de haber alguien con la autoridad moral suficiente para hacerlo... Con, la capa con el alcance, también es suficiente, creo que la PEM tiene más de 30.000 productores asociados, sí. entonces tiene una capacidad y un alcance bastante, eh, bastante relevante a nivel, a nivel local. Y además también tiene la, ya las, las estructuras necesarias para atraer otros actores relevantes, como el gobierno local, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Secretaría de... de de recursos naturales y de medio eh, y de, perdón, de la Secretaría de, de la SAGARPA, o uh -huh. la SADER, hoy lo dice la SADER, tiene los vínculos con, con, con el gobierno de Estados Unidos. Es decir, es decir, el APAM tiene ahora la arquitectura necesaria para echar a andar este, este tipo de conversaciones a nivel local y poder extraer los, los mejores, eh, los, lo mejor de cada quien a nivel, a nivel regional.
0: Muy bien. Daniel, pues hoy se nos acabó el tiempo de esta charla eh, sin duda hay, hay temas que quedan, que quedan sobre la mesa, yo me, me llevo una, una conclusión interesante y también una, una reflexión eh, hablábamos de que ningún esfuerzo de reforestación empieza siendo con malas intenciones todo, todo, todo propósito de reforestar siempre es por una buena intención y, y esperando que se desarrollen las mejores condiciones eh, hoy se tiene además de de que se pueden tener las buenas intenciones se tiene el conocimiento, se tienen herramientas se tiene una forma de trabajo mucho más estructurada, organizada a través de alianzas y este, de conocimiento eh, científico para que esta, esta planeación pueda llegar a un término mucho, mucho eh, pues, más efectivo, más productivo esa es la conclusión que me, que me llevo y una frase que comentábamos fuera de, de, este, de micrófonos el doctor José Sarucán que decía que eh, si en los 60 o en la década de los 60, 70 se hubiera tenido una planeación adecuada de la reforestación, hoy México tendría selvas impenetrables. Estamos a tiempo. Se puede hacer. ¿Qué es lo que opinas y con qué concluyes? Muchas gracias, Alex. Y qué rápido
1: voló el tiempo. Sí, ya sé.
0: El... Pues sí, opino, opino
1: que es... Bastante relevante lo que opina el doctor Hazarukan. Hoy en día tenemos mejor información para tomar decisiones. Creo que hay organizaciones como Reforestamos México y otras que han desarrollado también sus propios modelos que pueden aportar a quien quiere poner ese granito de arena y pueden guiarlos en la mejor, en la mejor ejecución de sus, de sus acciones. Sin duda hoy la, la, la Agenda de Desarrollo Sostenible eh, reconoce que es necesario las alianzas. Para, para poder cumplir todos los objetivos que tenemos que, que sortear, los desafíos que tenemos como humanidad. Entonces, abrir la conversación es el primer paso. El, el acercarse con la gente que tiene una intencionalidad parecida a la tuya y que pueda aportarte algo eh, en, tu, en, en, esa, en esa ejecución de tu intencionalidad es básico. Entonces, yo quisiera eh, eh, aprovechar para invitar a cualquiera de estas empresas, personas, individuos, gobiernos que quieran tener un programa de reforestación o de conservación de bosques, que se acerque con Reforestamos México. Reforestamos México es una organización que trabaja a través de muchas redes, muchas alianzas, que si no, que si no tenemos nosotros las respuestas, podemos vincularlos con quien sí. Somos una organización que le que les gusta trabajar siempre en equipo y identificar retos a, a solucionar, desde el enfoque de políticas públicas, políticas, políticas privadas, mercados, financiamiento, emprendimiento, eh, ciudadanía, entonces nosotros creemos que todos estos estos desafíos se van a cumplir desde fuera del sector ambiental, de hecho, todos nuestros retos, entonces pues bueno, siempre nada más aquí invitar al auditorio a que, a que nos busquen eh, a través de nuestras redes sociales, tenemos una página web, estamos en, en Facebook, en Instagram, en, en LinkedIn, en TikTok, todos nos pueden encontrar eh, en nuestra página web reforestamosmexico.org, en mi correo personal, si gustan, es daniel.reforestamos.org eh, siempre tenemos las puertas abiertas para iniciar la conversación y para que asegurar que cada árbol se
0: ponga en el lugar correcto, de la forma correcta y con la finalidad correcta. Daniel Sánchez, director de Incidencia en Sector Privado de Reforestamos México. De verdad, una charla bastante bastante a gusto. Un placer tenerte aquí en AVO Abo Sostenible. Muchas gracias a ustedes, Alex, por la invitación y esperamos que estén muy bien. Y a ustedes les recuerdo que pueden seguirnos en un capítulo más de Avo Sostenible. Hasta la próxima. Has sintonizado un nuevo episodio de Avo Sostenible. Recuerda suscribirte a este podcast en la plataforma que más te guste. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast para que cada semana obtengas información alrededor del apasionante mundo de la sostenibilidad y del producto de consumo más querido de México a nivel internacional. Por supuesto, nuestro delicioso aguacate. Te esperamos en la próxima emisión. Hasta luego.